0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックスということで今回は第25回目となりましたこの番組はですねフリーランスのエンジニアである私 S が最近気になった記事ですとかニュースなんかをサクッと短く紹介する番組となっております、えー、と技術ネタだけではなくてですねフリーランスという立場から見た働き方やビジネスモデルとかですねもしくはマネタイズですとか、スタートアップ界隈のお話なんかを取り上げていきたいなと思っております。だいたい毎回3つぐらいのトピックを紹介しております。ご意見、ご感想など、もしくはゲストとして出てみたいといったご要望なども絶賛募集中ですので、ハッシュタグ、カタカナでテクフリでツイートをいただければありがたいです。ということで、今回1つ目、住宅ローンから仮想通貨まで、プロに無料相談できるお金アンサー。アリアスしら個人投資家が出資。ザ・ブリッジさんの記事ですね。えっと、お金アンサーというサイトがあって、まあお金に関するいろいろな質問をですね、専門家に聞くことができるというサイトらしいんですが、まあそこに対して個人投資家が出資をしましたよという記事でした。えっと、そもそもそのお金アンサーというのを僕は知らなかったので、そちらにちょっとですね、アカウント登録して見に行ってみたんですが、なかなかいい感じというかですね、確かに悩ましいお話に対していろんな専門家が意見を述べられていて、ああ、なかなかいいなという感じでしたね。えっと、ユーザーというかですね、僕みたいなその、ただ見に行くとか、もしくは相談するっていう場合もですね、利用は無料ですと。で、もしくは、過去に回答があったものに関しては見ることができますよというところで、回答をする側からすると、それってなんかこう、わざわざ手間をかけて回答するけど、時間も使うのに、うんってなっちゃうと思うんですが、そこに対してはですね、費用が支払われるとかではなくて、まあその相談をきっかけにしてですね、案件化、いわゆるまあ新規の開拓ですね、そういうところにつながるというところがインセンティブになっているということだそうですね。では試しに見に行ってですね、具体的になんかちょっと覗いてみたんですが、うん例えばですね、20代後半、独身男性からの質問なんですが、まあ、例えば生命保険のお話ですね。えっと、生命保険の加入について、まあ、独身なので、基本的に加入しなくてもいいと考えていますが、専門家のご意見を一度伺いたいっていうような内容でした。この方多分割とちゃんと勉強されていて、なんかまあそういう営業の人が言うですね、言葉って信用できないよねっていうのがあって、で、ご自身で入る必要はないと思ってはいるんだが、専門家から見るとどうかっていうのを意見が欲しいという感じでした。で、見てみたんですが、4件ほど回答がついておりまして、これは逆に悩むなという、こう、それぞれ考え方が多分違うので、なかなかこう、一つの答えは出ないんですよね、やっぱり。なので、えー、これは質問してみるのはいいが、果たしてそこにちゃんと専門家のまっとうな意見は返ってくるが、実は余計に悩むことになるという可能性もあるな、ということを感じつつ、まあでもすごい参考になるアドバイスがきちんともらえるので、なかなかいいなという、感じですね。で、まあ、保険だけじゃなくて、当然、まあ、投資だとか、そういったところのテーマごとに聞けたりするので、なかなかフリーランスの身としてはですね、一度使ってみてはいかがかと思うわけですね。はい。えー、では二つ目ですね。フリーランスエンジニアの単価を決める。こちらは、キータさんの記事、カズキ田中さんという方の投稿ですね。で、まあ、これをですね、書かれた方、自身がフリーランスのエンジニアとして、まあ仕事をされていらっしゃるんですが、まあその時のですね、単価をどう提示するかという内容ですね。SES でこう間にエージェントが入ってみたいな形とは違ってですね、この方はまあご自身で多分お仕事を取ってきてというのか、もしくは割とすごい経歴をお持ちの方なので勝手に仕事が降ってくるのか、まあそんな感じだと思うんですが、ご自身なりの金額提示、こうやってますよっていうのと、ま、その根拠としてこんな風に考えてますよ、みたいなことが書かれていました。まあ、提示されている金額とかがですね、僕なんかからすると、す、すごい、すごいですね、みたいな感じなので、逆に読んでると、凹む人も結構いるんじゃないのかしら、なんて思いながらですね、読んでたんですが。ま、ただですね、最後の方に、フリーランスを続けながら修行をするのなら、というような、小立てがありまして、で、ま、そこでですね、あの、ま、こんなところもありますよっていうリンクがいくつか載っていました。例えば、納品のない受託開発だとか、月額制の受託開発みたいなことを歌っていらっしゃる会社で、なおかつそういうところでフリーランスも受け入れてますよみたいなところなんですかね。そういった会社の情報もあったので、そういったところもなかなか参考になるのかななんて思いながら、記事を紹介してみました。三つ目ですね。フードロス問題を解決。余った食材を消費者へ提供するシェアリングサービス、フードパスポートに密着。テッカブルさんの記事ですね。フードロス問題というものがですね、世の中にはあるそうで、まあ飲食店とかで、材料をせっかく買っているのに、なかなか売れ行きが悪いのか何かわかりませんが、何かしら原因があって、そういったものがさばけないというか余ってしまったっていうようなことで、食料を廃棄しないといけないっていう状態になってしまう。まあそういうことがですね、結構あるそうなんですね。で、そういった問題を解決するというのがフードパスポートというサービスなんだそうです。どういうサービスかと言いますと、まず、こちらを使うユーザーさんですね。いわゆるお客さんというか、食べる側の人たちはですね、まず、月額2980円を払います。で、そうするとですね、飲食店の提供してくれるおまかせ料理を食べられるんですよ。料理に対しては、料金が発生しないんですけど、まあ基本的には、ワンドリンク頼んでくださいねっていうことだそうです。なので、例えばビール一杯分の料金だけ払って、お店からはそのビール以外に食べ物が提供されるということですね。で、まあその食べ物というのは、まあちょっと余りそうになったものをシェフがこうアレンジして提供してくれるんだと思うんですが、そういったものが出てきますと。で、月額2980円を払っておけば、それがおそらくはですね、何回でもいいと思うんですが、利用できますよということだそうです。で、例えば料理の写真で検索したりとか、地図から近くのお店を検索して、で、お店に対して予約を入れるという流れになるんだそうですね。でじゃあ、お店の方はどうなるかというとですね、お店の方では費用は一切かからないんだそうです。このサービスに対して何か料金はいらないと。で、逆にですね、えー、ユーザーさんが毎月2980円を払っているので、えー、その中から 30% が来店人数に応じて分配されるんだそうですね。で、なおかつ、そのユーザーさんは基本的にはワンドリンクはオーダーしてもらえるので、まあ、お店にとってはすごく嬉しい状態なんだろうな、っていうところですね。で、なので、えー、このフードパスポート自体がですね、新規顧客の反則ツールとしても活用できるということなんですね。なかなかすごいいいサービスだなと思って紹介してみました。正式のリリースは10月だそうで、現在は関西圏を中心にお店に対してこう PR しているらしいですね。現状だとリリース前にも関わらず加盟店舗数が100店舗を超えているということで、今後の展開が楽しみ。なあというところですね多分ですが、食べるお客さん側と、その店舗がどれだけあって、えー、なおかつ、そのお店も必ず毎日出さなきゃいけないわけじゃなくて、余りそうな時に提供するっていう感じだと思うので、まあ、そのあたりの受給のバランスがどうなっていくのかなというところが、ちょっとどんな風になるのかなというのが気になるところですね。ちょうどうまい具合にですね、マッチングができて、えーより良い循環ができれば素晴らしいなと思って紹介してみました。今回は以上3つですね。えあとはですね、自分の近況などをブツブツと喋っているんですが、前回だったか前々回だったか、お盆の頃にですね、自分のメインマシンが SSD 認識しなくなって、結局 OS サインインストールしましたみたいな話をしたんですが、今朝、今度はですね、スマホが死にまして。え、知らないうちにですね、なんか、朝見たら、再起動画面になってるんですよ。あれ何もしてないのになんで再起動してんだろうって思って、でしばらく経ってから見たらですね、なんか、見たことのない、こう、黒い背景に、なんか地味な白い文字でですね、認証失敗みたいな。で、工場出荷時の状態にリセットする必要がありますっていうふうに出てるんですよ。で画面を見ると、下の方に、リセットって書かれたボタン。だけが置かれていまして、それ一択なのみたいな。他にないのみたいな、そんな画面だったんで、まあ仕方なくですね、諦めて、そのリセットボタンを押したら、やっぱりですね、予告通りにですね、完全に工場出荷時の状態に戻り上がりまして、ええ、でそこからまたなんかこう、ゴニョゴニョと環境設定をしたりしておりました。なんかこういうのが続くと結構地味にですね、精神的なダメージを受けるな、なんて思いつつ、そんな今日この頃でございますが、えー、ただですね、今回はちょっと良かったというか、まあ、前回その PC と違ってですね、今回はすごい Google 先生ありがとうっていう感じでした。というのもですね、完璧とまではいかないんですが、だいぶリカバリーをちゃんとやってくれまして、えっと、例えばですね、あの、途中で気づいてやべえと思ったのが7個ですか電子マネー系のやつで僕も前一回失敗したことあるんですけどマシンが再起動できなくなった時に結局ですねなんかわざわざ郵送とかでなんかこう申請書を出したりとかなんかそんなような面倒なことをやったことが一回ありましてやべえと思ったんですがそのあたりもちゃんと復活できていてあの Google のリカバリー機能ですかねなんかバックアップリカバリーみたいな機能なのかなちゃんと俺オンにしてたかなと悩みつつ見てたらなんか復旧してたのでどうもオンになってたようなんですが。えー、それのおかげでま、そこも無事に戻りましたし、あとはですね、ポッドキャストでこう散々番組とかを登録していて、なおかつ結構聞いてない番組というかエピソードも溜まっておりまして、そのあたりどうなるんだろうっていう、のがすごく不安だったんですが、そこもですね、ほぼ完璧に再生位置までちゃんと戻っておりまして、ああ、よかったっていうところですね。えー、今回は本当に Google 先生ありがとうっていうところでした。なんかこう、実は c ロ r o m e OS とかにすると同じような感じですね、かなりいい状態でリカバリーされたりするのかななんてこともちょっと思ったんですが、まあそのうち試してみたいなと思いつつ、なかなか手が出ない状態ですけれども。ちなみにですね、スマホなんですが、何を使っているかと言いますと、えー、ギャラクシーのフィールという、どう見てもなんかこう、これは iPhone の6とか7とかあのあたりをパクったよね、ボタンが大変になっただけだよね、みたいな、そんな機種がありまして、それを使っております。いわゆるギャラクシーだと、今だと S9 かなあのあたりのフラッグシップモデルとは程遠いやつで、初心者向けというのか、そんな感じのやつなんですけど、まあ、それでもですね、そこそこ使えているので、特に今までは不満もなく使えていたな、というところなんですけどね。ちなみになぜこれにしたかというと、あの、ドコモ契約なんですけど、ドコモウィズという、なんか激安プランみたいなのがあって、で、それを選ぶためには、いくつかの機種しか選べませんっていう縛りがあるんですよ。で、その中で、まあ、消去法でいくとこいつだよな、っていうな、ことになって、えー、娘二人と僕はこの初心者向けのギャラクシーフィールというのを使っております。ちなみに奥さんは何を使っているかというと、当時のエクスペリアの最高級マシンを、私はこれがいいと言い張りまして、はい。まあ、引き下がってですね。まあ、そんな感じで強さがよくわかるエピソードですね。まあ、どこの家庭もきっと一緒ですよね。ということにしておきましょう。というわけで、えー、今回もですね、お聞きいただきありがとうございました。それではまた来週ということで失礼します。